0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea Test Me， 我是主持人巴森。今天我们非常荣幸的，我们邀请到在跟各位生活非常有关系的，因为大家都知道，各位生活东西你都要吃吃喝喝，然后要买东西，但是如果没有这个官方单位的帮忙，其实你根本没有东西可以买。所以，我们这次特别邀请到经济部国际贸易署江文洛署长来跟我们做今天的分享，来分享。以国际贸易的这个角度来看，我们怎么样去协助我们台湾去做一个永续的这样一个转型？那么欢迎江文若组长
1: 、呃。主持人 Barson 好，我是江文若，经济部国际贸易署的署长
0: 。是，那我们今天非常想说，我们要聊一个跟国际贸易有关系，然后我们要怎么样去协助台湾？因为台湾毕竟我们海岛国家，很多是依赖进口，毕毕毕竟岛国嘛，它边坝道很高，所以很仰赖进口，到国际贸易就非常的重要。我想要先从最一开始基本来看，您个人对于永续这个概念是什么样的一个看法
1: ？是，嗯、呃，我们除了要进口之外，还有很多的出口的业务，因为我们呃很重要的一个工作就是帮我们厂商争取更多的商机，把我们的产品卖到国外。是、啊，这边我先跟主持人交换一下意见。<笑>对对对。那另外呢，您刚刚问我说对于永续的定义啊，我觉得永续其实可以从不同的层面。可以包括经济面、环境面啊、哦、等等。那我觉得这个很重要，就是政府单位、还有个人、民间跟官方一起要齐心合作去达成的一个目标。是，那就以贸易来讲的话，呃，我们现在做的就是帮业者用三二的这个观念啊、哦，三二三二就是像 reduce reuse。还有 recycle 这个、oh, okay、这个概念，同时呢，用科技的方式来帮助厂商去达到减碳的这个目标，然后把这个符合低碳的产品卖到国外去，这个是我就贸易的层面来跟主持人做一个分享
0: 。是，就是因为贸易的时候你要卖到像可能有些最近开始。在国际贸易蛮火热，就讲碳边境税这件事情。其实国际贸易就很重要，你要怎么样让他们避免去多缴这些碳边境税，然后它更有竞争力，这应该是国贸署一个很重要的一个方向嘛，对不对？
1: 没错，这个业务呢是从欧盟它首先提出来的一个概念。那它是从十月一号开始生效，但是呢，它实际上要争取相关的这个探凭证的费用是在三年以后，所以还有一个过渡的期间期。但是其实我们从很早就已经在关注这个议题，同时我们同仁也有到欧盟直接去请教欧方的官员，甚至有相关的这个专家。嗯、呃，我们贸易署呢也有相关的网站，上面都有很多的资料。除此之外，也办了很多的工作坊、大型的研讨会。最主要目的就是帮我们的厂商事前的能够掌握欧盟的相关的规定，而是很,、就是很直接的。对对是，就是
0: 直接去现场取经，然后带回来
1: 。没有错，甚至呢，呃，也邀请欧洲的这些专家直接用视讯的方式。还有实体的方式到台湾来，直接跟我们的业者面对面来做说明
0: 。哦，这样子的话就比叫不会什么资讯断层或者转一手、嗯，然后发现那个什么资讯会有点落差的问题。
1: 没错，没错。然
0: 后呢，姐那毕竟我们台湾很依赖一些进出口，不然我们台湾要做生意做出口，很多才有办法赚到这样的一个贸易差。那在这个部分，你觉得台湾有什么独特的优势？特别是在这个永续发展这个部分、转型的部分，有什么样的一个未来可以比较有独特的一个地方？
1: 我个人认为，台湾大概有两方面的优势。第一个是我们基础建设非常的完整哦。台湾不大，所以从南往北走，大概坐高铁一个半小时就到。所以你可以发现，我们的产业其实都是一个聚落一个聚落。在北部的话，大概都是集中是我们的电子产业。中部是以机械产业为主，那南部呢是石化等钢铁产业，所以我们的这些业者要找他的供应商或者卫星工厂非常的近。那你跟你的卫星工厂很近，你自然呢在这些运送的部分，还有这个材料的提供，可以节省很多的时间。这样子其实也是可以达到这种节能减碳的的相关的一种方式之一。那另外还有一个优势是。我们有这个资通讯方面的优势，台湾主要的产品大概都是资通讯产品的生产，大概占了全世界六七成的这个比重哈。那因为我们有资通讯的优势，所以现在呃，为了达到全球永续还有节能减碳的这个目标。大家纷纷都在发展像电动车啦，还有相关的节能产品，嗯、这个部分台湾就很有优势啊、呃！我们现在呢，也跟很多的国家去谈在电动车的相关的合作，而且我们也主动带我们的相关的节能储能的厂商到国外去拓展市场，所以这一方面，一个是。这个 I C T 的优势，另外一个就是产业聚落，就是我们觉得对于我们发展永续很有帮助
0: 。所以岛国国家有岛国国家的一个优势优势存在，小归小，是但是它是一个非常巧而且很灵活的一个架构。没
1: 错，我们相当灵活，而且我们都是中小企业。中小企业的特性之一就是能够激动，而且很灵活的去做相关的这
0: 个应变。所以台湾的中小企业比那个数量是真的是相对比重蛮高的一个。蛮特别的。對那刚刚提到，其实讲说，哎、欸，电动车啊，或者是说，我们有一些自通讯的一些优势。其实刚刚你提到，其实电动车，我们可能就是供应一些很多零组件，甚至在台湾，可能也许我们跟很多太空产业的零组件可能都有点关系哦。所以你觉得，其实全球现在可能因为永续的这个议题，也许这供应链都会有一些重新再组成，然后会再有有所替换。那你觉得国贸署要怎么样在这个部分去协助台湾的企业，在这一波的这个全球供应链重组的时候，可以去占到优势啊？嗯。
1: 整个全球的供应链重组、哦、比较巨大的一个变化，大概是从美中这个贸易争端开始哦，还有再加上之后的像疫情啊，还有塞港了、啊，就所以就造成这个供应链重组、短链或者断链的情形。那这个部分我，我国际贸易署最主要还是一样，在这么困难的情况之下，还是要跟其他国家要有互动。所以大概可以分两个层面来说。第一个呢，我们做的是强化跟其他国家的经贸的对话，让这些其他的国家能够了解我们的产业优势哦。例如说，在这个两年前呢，我们跟美国的商务部，因为我是国际贸易署，是属于经济部向下，所以我们跟美国的商务部就建立了一个科技资讯，还有这个。投资的一个架构，这是官方的对话。首先，我们做的呢，就是双方去找出彼此之间有利基可以合作的项目的产业。我们现在择定了像五 G、电动车，还有这个半导体，还有一个接近能源。哦、我们就利用官方的这个平台的，还有平台呢，就找双方的业者。双方的业者呢，也借由这样的机会，可以去做意见的交流，做经验的分享，甚至可以做这个商机的媒合。所以这样子的一种模式之下呢，这就是我们官方对官方的一个合作的平台。那不是只有美国，像欧盟，我们跟欧盟也有很多的互动。呃，跟欧盟在产业的对话已经高达了部长的层级，所以双方的这个部长呢，可以。彼此就政策层面呢来做意见的交换，然后呢，他们下达的指令，我们当然就可以去呃去落实直接得，
0: 然后直接去互相交流这样子。
1: 对对，然后在今年的五月份，欧盟他们就带了一百多位啊、呃、相关的业者到台湾来，就直接跟我们的台湾的业者直接做交流做讨论、哦。这个是产业哈，就是官方的。那另外还有一个部分就是。帮我们的厂商去找更多的市场，是因为供应链重组之后呢，我们很多原来是在中国大陆的业者，他就想要把他的生产基地给移走,、呃移走，那有一部分是高阶的产品的业者是回到台湾来，像我们这些高阶的 AI 伺服器是的厂商，现在大部分都在台湾，那需要劳动力。可能比较需要的业者呢，有些是到了东南亚地区。那我们很多的电子产业到了这个墨西哥，所以墨西哥现在因为它可以临近美国，对，所以它就很多就去墨西哥设厂。是，那经济部在海外呢有五十多个据点，所以我们主要的帮助的方式呢是帮我们的业者收集当地的相关的资讯，还有商机。然后他们会提供回来，我们就转给我们相关的工协会跟业者做参考。此外呢，除了这个以外，我们还办很多的啊、呃、研讨会等等，也是让我们的业者知道国外的相关产业的发展情形。还有一个很重要的方式，我们也会在其他的国家去建立国家馆、国家的形象馆，是因为现在每个国家都会办很多很多的展览，对，那就利用这个展览的期间。我们会把我们的形象去推广给来参观的相关的这些国外的这个观展者，让他们知道台湾到底优良的这个产品的形象是在哪里，
0: 然后有什么东西是他们可能在供应链重组时会需要的东西
1: 。没错，在供应链重组之下呢，现在又有一个新的现象是，嗯，很多的国外的买主他指定要。买台湾做的产品，因为他可能考量到治安的这个要求， oh. 或者是说、欸，他的供应商不希望用特定国家的呃的这个产品，会
0: 零组件这样，对
1: ，反而是指定说要用 MIT 产品。我觉得这是也是一个对我们来说是一个很好的契机，所以我们也会扩大补助相关的工协会，如果他们要到国外去建立这个所谓的国家馆的话，我们会扩大补助
0: 。是。所以像刚才我提到，蛮好奇，就是跟这个有个平台的那个对话，然后有些跟官方的资讯交流，大概多久会有一次？是每年固定每年一次，还是其实它是一个不定期、很频繁的一个交流
1: ？它的层级非常多，从年初工作阶层，成败人员就要互相交换资讯，然后去拟定这整年的工作的重点，然后还有到这个不同的层级都会有互动，是不是密集的？很
0: 密集，不同阶层那是很密集，它也没有说很定期固定什么时候做什么，它就是一个。简单的像是不同部门之间的那种交流感觉。
1: 呃，应该是说在年初就会拟定整年的工作计
0: 划，哦、不是随
1: 性的了解，然后有一定定期的检讨
0: 。是，再来就是我觉得我们最近这几年，其实我们在对外贸易，其实我们常常会提到就是新南向，其实这个也蛮久的。是，那你觉得新南向这个以台湾来讲，我们怎么样更好的去做这件事情？因为毕竟新南向，我觉得像刚刚提到，可能是以劳力密集。好像才需要到往东南亚，那会不会有什么样其他的机会，或者是说，也许有一些未来更多的规划是在新南向政策里面可以去达成的？嗯
1: 、呃，刚才提到的劳力密集，可能是一部分的国家，对，那新南向的国家非常的多，所以他们有的非常的啊、呃，属于工业比较发达，有的是农业比较发达等等。但是最主要呢，我觉得我们强调的是，台湾是他们。非常好的合作伙伴，贸易伙伴是,是可以值得信赖的伙伴，这是我们最主要跟西南向国家的一个互动的基本的一个原则。就是如同我刚刚讲，每个国家它发展的情形不太一样，但他们也有不同的发展重点。那我就讲最近我自己的几个例子好了。那我在九月份啊、呃，分别有带我们的业者到泰国跟马来西亚去做拓销。嗯马来西亚呢，我跟着我们国内三十几家的业者做智慧制造的业者，去马来西亚参加他一个呃有关于智慧制造的一个国家所举办的一个展览。啊、uh -huh. 那为什么我们厂商对于呃马来西亚智慧制造这么有兴趣？因为马来西亚他为了要提升他们产业的竞争力，所以他提出了一个工业四点零的一个国家型的计划。他也希望呢，能够帮助他们的这个产业提升他们自动化甚至智慧化的这种相关的能力。那刚好，因为台湾
0: 一直都是
1: 对，没错，我们很早就开始启动，所以我们台湾有很多的解决方案。我们也愿意利用这个机会呢，去把我们的经验传授或者跟马来西亚的相关的业者做经验的交流。同时呢，我们的厂商也可以提供很多的解决方案。这个是马来西亚，那泰国我大概是跟二十几家的业者、嗯、是集中在绿能方面的哦。那因为这个泰国最主要呢，他在几年前他提出了一个工业方面的政策，是叫做 BCG 哈。B 第一个是指 biotechnology， 就是生技；对 C 第二个 C 代表循环经济。Circular economy 那第三个 G 代表 green、呃、绿色的，所以这个就是它这几年泰国发展的重点。那我们刚好呢也有这个绿建筑、有环保设备、有水资源处理的业者、呃，我们就带着我们的业者一起去泰国去做经验的交换。我们也办了相关的这个研讨会论坛，彼此探讨。大家可以怎么样合作来做一个互补？所以这就是呃我所说的，每一个国家都有不同的一种相关的一种策
0: 略面向，或者是他们想要未来要做的方向。就刚好台湾，我们刚好都走的较早，所以都有这些经验，可以给他们做了一个互动跟传承
1: 。是，我再举一个例子好了啊，越南，我们越南呢，刚才主持人之前有提到供应链重组，所以我们很多的电子产业其实也到越南北部去设厂。但是我们的台商有跟我们反映啊，说你马上去那边设厂，我可能找不到适当的人，尤其是管理阶层。所以经过、呃、我们跟我们的台商还有越南的相关的官方做互动之后呢，我们在今年的八月份由越南的官方推荐了十五位大学的电子产业的讲师。他就到我们台湾来做为期六周的一个训练培训，我们等于是帮越南去培训他们的电高,高电子人才。对，那他们回去之后呢，他们就可以到他们的学校再去把在台湾所学的去传授给越南的学生。等到这些越南学生从大学毕业之后呢？如果有兴趣的话，他也可以到我们台商的电子的这个相关的厂商去工作。所以其实这个是彼此互惠互利的。对越南的这些大学的学生来说，嗯、他们学到了新技术、新知识；对于我们在。越南投资的台上，未来呢也可以得到他们所需要的这个，就是同
0: 等台湾的电子人才，他们在越南同样有这样的一个人才可以去做为伙伴，这样子
1: 。没错，没错。所以你可以看得出来，每个国家我们的策略方法都略有不同，而且是契合他们的需要。对
0: ，对这一件事是蛮特别，就是至少你要去了解他们，要很多的一个交流，才知道他们到底需要什么东西，然后再看台湾这边有哪些叶子合适，就会把它做一个有效的媒合。然后，对。达到两边都有一个互惠的一个结果，对，是我们其实刚才提到蛮多的，我们从整个策略走向跟我们西南向这个部分，你觉得我们在台湾在国际贸易经贸这种现在已经合作很密切嘛？那我们有没有更未来的一些呃策略的面向？然后可能是也许在规划中，或是或者在想象中的那种。
1: 嗯、呃，国际贸易署呢，它在9月26号，呃，就是从原来的国际贸易局升格为国际贸易署。是原来在局的层级比较偏向执行面，那到了署的话，就是除了执行之外呢，也可以啊、呃、做这个相关的贸易政策的制定。所以它是结合了政策制定以及执行哦。是那国际贸易署的英文，我就用英文来去回答。主持人刚才问我的问题啊、哦， oh? 国际贸易署的英文呢叫做 Taiwan International Trade Administration 哈、哦，这四个字的字母 T I T A 哈、哦，这刚好就是代表了刚才您所说的这个我们的走向是什么？第一个 T 啊、哦，我们可以说它是一种趋势，它是 trend trend 对。那趋势是什么呢？我们国际贸易署就有这个义务帮厂商去了解现在国际潮流的趋势是什么，要把最新的相关的这个产业的、啊、或者像贸易的规则等等，所有最新的甚至商机，都把它收集起来，然后回馈给我们的业者来做相关的使用。这个就是 trained。那第二个呢是 I，I I 代表 innovation。我们一定要创新，我们不能每次永远做一样的事情。就是比
0: 如说刚刚提到每国家做一样就一直没变，这也是没进步
1: 。对，所以 innovation 是我们要做的。那国际贸易署呢，最近提出来一个新的做法，也就是说，我们从明年度开始，我们的厂商到国外去参加国际的展览，我们在摊位费用的话，都会扩大来补助。而且刚才有提到国家形象非常的重要，所以我们会加码补助我们国内的业者去做国家形象馆的建置，而且呢，我们也提高、哦、我们的业者在贸易金融的支援。那在官方部分的这个经贸对话，我们也会把这些相关的新议题，像减碳啊等等这些议题，作为我们跟其他国家意见交换的讨论。那第三个是啊、uh, T? T， 那这个就是 technology，、oh. 因为现在很多不论是创新的做法或者经贸的议题，你都会触及到新的技术，所以我们也会用新的技术帮我们厂商去拓展国际市场。那最后一个呢 ，A A 代表 alliance， 就是伙伴关系，我们呢会跟我们的友盟国家来强化。彼此之间的伙伴关系，然后呢，在对内的部分也会跟相关的工协会去加强沟通
0: 。是，最后啊，就是我做一个问题，就是想说，我们了解一下，刚刚提到我们都是讲永续发展嘛？你觉得我们未来几年，我们在国际贸易的所的这个政策底下，刚刚提到 T I T A 的这个推动底下，我们要跟永续做一个，或者跟环境保护做一个连接，那在未来有有没有预期要达到什么样的一个里程碑，或是？达到这个科技发展、有序发展，跟这个环境保护这个平衡底下，但是我们同样可以打造跟这个 TITA 的这个策略的走向，或是政策的一个走向
1: 。我想最主要的啊、呃，一个目标还是要让我们的好的产品能够增加在国际间的能见度，增加曝光度，因为这个是我们帮厂商争取商机最重要的一个方式之一。是，另外呢。我觉得我们要去结合跟绿能、永续相关的这些产业一起去打国家队。例如说，我们去到国外去参展，我们可以结合像环保设备、像绿建材、像再生能源的厂商一起去，让这些国外的买主呢，可以一站式的就了解我们所有可以提供的解决方案，而不是让我们国外的买主呢一个一个去。去找他适合的、就是、你,你要买，你要买就买整包。嗯、呃，其实我们在软硬体的解决方案，我们台湾也是非常这个很厉害的，所以厂商都可以提供很多很多的这些方面的资讯还有解决方案。那另外，我在提供一点意见，就是国际贸易署有负责国内的展览的业务，我们也积极的在推动台湾自己的展览要符合永续的概念。是，例如说像在今年。六月份有举办一个全世界最大的电脑展 Computex， 是里面的很多的这个参展的厂商呢，是跟我们有去洽谈过如何用呃装潢的方式能够达到减碳的这个目的哦。例如说过去我们参展厂商可能很喜欢做木作、啊，那在 Computex 里面呢，我们就有一家厂商他说我不要做木作了，我把所有的布置呢用帆布来做。展览结束之后呢，这个帆布就捐赠给慈善机关做书包，再把它把这些书包呢去给偏乡的这些儿童来使用。所以等等等等呢，这整个展览呢，为期这几天的展览，这家公司它的减碳呢就达到了百分之五十四，所以这是一个相当可观的成果。那我们也利用跟国外双边对话的关系，把台湾这样的做法。跟国外的朋友做分享
0: ，是你刚刚提到这个，我们有很多的产业，比如软硬体，大家可能都是不同的语言，是，或者是大家不知道，因为我互相可以整合，然后我不知道我们要一起去打国家队，可能每个企业不一定会这样子去思考。那。国贸署有会想要担任这样一个整合者的角色吗
1: ？是我们啊、呃，因为一个在国外的相关的展览，它的需求、它的买主有不同的类型，所以我们的责任就是把这个国家它所需要的解决方案，然后来征集我们相关的业者，所以可以去看展览，它的不同的需求去找业者来做整合
0: 。是，而且今天非常谢谢江文洛署长来跟我们分享很多关于。国贸署他怎么样去透过担任一个整合者的角色，以国家级的整合者角色去整合我们的所有台湾的软硬体的这些业者，然后让他们打包成一站式的一个解决方案，然后能够去以国家形象馆的形式去推广给外国的这些品牌啊，或者是说买家，那甚至未来开始逐渐的去落实以。国贸署的英文去缩写，代表四个含义的 T I T A 的这个是一个这样的一个政策面向，那我觉得也是非常有趣的，就是直接把名字拿来当成我们的那个政策走向，其实也蛮也蛮好记的。是，我觉得但这个未来对台湾很多文们业者其实可以跟国贸署有更多合作，然后也去理解说他们更多的这个资讯，其实可以跟国贸署那边，特别是升格之后，有更多的资源可以做利用跟沟通。好，那我们再次谢谢。经济部国际贸易署江无洛署长来跟我们做今天的分享
1: 。谢谢主持人，谢谢大家
0: 。Coffee Tea Taste Me 轻松聊天区，我们下次见，拜拜。